0: Começa agora o que é tudo isso. Meu nome é Matheus e gravando nos estúdios da PAD aqui no Campus do Vale, vamos conversar com as especialistas em educação, Stephanie Lemos e Elizabeth Piccoli. O ponto de partida dessa conversa vai ser o TCC da Stephanie, Memória ancestral, a oralidade com base de resistência e permanência dos povos afrodescendentes. E a partir daí a gente vai conversar e abordar outros pontos, alguns contrários, outros em concordância com a professora Elizabeth. Então, sejam bem-vindas as duas. Acho que para a gente começar, eu particularmente acho que a nossa vida acadêmica está tristicamente conectada com a nossa vida pessoal. Então, seria interessante ouvir vocês falando, em primeiro momento, sobre a experiência de vocês na vida tradicional. Esse é o termo correto? Sim,
1: corretíssimo.
0: Tá bem. Então, sinto-se à vontade. Então,
1: é, eu peço licença aos mais velhos, aos mais novos, né, para falar. Como eu sempre me apresento, meu nome é Stephanie Laís, eu tenho é, uma ascendência né? antes de mim, estou aqui através delas, que é minha bisavó, minha avó, minha mãe e a é minha ialorixá. Então, eu acho que a minha vida tradicional, a minha iniciação na, na vida tradicional africana, ela se deu quando eu já era mais velha, já, já tinha uns 27 anos, mas eu nasci dentro da tradição, né? Então, acho que ali já tinha dado a minha iniciação. Até no meu TCC ali tem uma, uma entrevistada que fala né, que quando você nasce dentro do terreiro, você já é iniciado dentro desse terreiro, mesmo que você não tenha passado pelos ritos de, 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 de iniciação. Né? Então, eu nasci dentro do terreiro, frequentei é, de, de, tanto dentro da, da nação africana como da Umbanda e da Kimbanda também desde criança sempre vinha acompanhando os movimentos, né? como eram aqueles movimentos na comunidade, como a comunidade se envolvia com todas as festas e tal, e isso me encantava muito porque era algo assim muito familiar, embora aquelas pessoas não fossem da minha família especificamente, né? Porque só a minha mãe que frequentava aquela casa. Mas a minha mãe também não era iniciada. Mas ela participava de todos os, de todas as festas, de tudo, né? E ela fazia, ajudava a fazer tudo, ajudava a decorar, ajudava a arrumar, ajudava a fazer as comidas, né? E a cozinha, eu me lembro, assim, que é isso que me encanta muito dentro da tradição, que a cozinha era muito sagrada. E tinha todas as comidas específicas de cada orixá. E cada orixá é, tinha o seu modo de fazer aquela comida, né? Que fosse ofertada só para eles ou para a comunidade, né? Nas festas, nos batuques, como a gente diz, que é, o, que é o xirê, que é as nossas festas tradicionais. E a cozinha era um lugar, assim, muito acolhedor e muito silencioso também, né? Porque tinham coisas que eram feitas ali que não podiam... Que talvez, dependendo do que a gente falasse, dependendo do tom de voz ou dependendo do que a nossa energia na voz carregasse, poderia é, ou desandar um acarajé, a massa de uma carajé ou poderia, sabe, carregar aquele alimento que estava ali, que é um alimento que, querendo ou não, ele é sacralizado, ele acaba sendo divino para ser ofertado para a comunidade. Então, acho, eu, eu acredito que a minha vida é dentro da tradição, antes de ser iniciada, ela se complementa depois que eu fui iniciada, aos 27 anos, que foi quando... Eu realmente, né, optei por entrar, realmente seguir a risca, a tradição africana. E aí eu entrei na nação Jejinagô, pela mão da mãe Eloide Xangô, Kaô. E a gente, e desde ali, tudo vem se complementando, sabe? Tudo vem, assim, sabe? Parece que é uma sequência, assim, muito, eu digo, uma sequência para não dizer mágica, mas uma, uma sequência divina, sabe? Porque tudo vai se, se encaminhando, tudo se vai se complementando ao longo do tempo. E eu consigo visualizar ainda, por isso que eu digo, assim, que nessas casas, nessa casa especificamente, que eu fui quando criança, que o pai era o Ismael Rodrigues, que ele era de algum, é, eu vejo muito do que era lá na minha casa agora, no meu Ilê, que é da mãe Aloy, né? Então... Eu vejo tudo muito parecido, aquela questão de tu passar o conhecimento, ele passava também, só através da oralidade. É, é, claro, alguns filhos anotavam fazer suas anotações, assim como eu faço quando eu tô conversando com a minha IA, inclusive eu tô escrevendo sobre a vida dela, né, sobre as memórias dela. Então, querendo ou não, o conhecimento dela, da tradição africana, vai ser passado nesse livro também, né. Então, e justamente a ideia do TCC se deu a partir dela, porque ela fala isso. Ela é uma mulher negra, retinta, ela tem 90 anos, então ela eu vem. Achei. Ela tem 90 anos e ela fala, e ela me sinaliza sobre isso, ela fala, uh, uh, minha filha, a gente, nós não temos nada da nossa tradição escrita. Aí eu fiquei assim pensando, mãe, como assim, né? Mas a gente não pode ter nada escrito. Né, a gente vai escrever o que? Os nossos rituais? A gente vai escrever. Não, ela não quis dizer especificamente disso. Ela quis dizer que sobre os terreiros, todos os terreiros, não tem escrito nada sobre essas pessoas, sobre essas famílias, sobre essas mães, esses pais, né, de santos. É, não tem nada escrito, não tem nada documentado sobre eles, né? Sobre ah, como o pai fulano de tal fazia tal coisa, como a mãe fulano de tal fazia tal coisa. E ela fala da importância da gente escrever também, sim, é, eu, né? sou uma pessoa que, que me aprontei agora na tradição, ela fala sobre a importância de eu escrever essa minha caminhada dentro da, da tradição africana e o quanto isso ressignificou a minha vida, né, o quanto mudou a minha vida depois que eu entrei na tradição africana não que a minha, que a minha vida antes da tradição africana, ela não tenha sido boa mas eu, eu me vejo e eu sempre falo para ela, mãe, eu nasci novamente através das tuas mãos, né, porque eu tenho o parto é, a gente nasce eu acredito nisso, fielmente nisso, que é o primeiro, a primeira vez que a gente é burido, que é quando é derramado é sangue, a gente é burido pela nossa mãe, quando a gente nasce né? na cabeça, a gente sai, e é o primeiro sangue que tem contato com a nossa cabeça, o sangue da mãe. E quando a gente é iniciado tá depois, novamente na tradição africana, tu é pela mão de alguém, né? então tu renasce novamente. Tu tem uma outra oportunidade de te religar com os teus orixás, com as tuas divindades, voduns ou inquices, né? dependendo da tradição que é cada um. Então essa é uma oportunidade da gente se reconectar com a tradição africana.
0: Essa vida tradicional, ela tá intrinsecamente ligada com a religião?
1: É que a gente não tem como religião, né? Uhum. Ainda acredito que sim, que alguns alguns ilês têm, alguns ilês mais antigos, né? Ainda usam o termo religião, mas dentro da tradição eles não não praticam uma religião, entende? Eles praticam um, como comunidade. Né, como uma comunidade é, praticando os, os ritos tradicionais dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais a gente reproduz né para a gente se manter conex... para a gente conseguir manter a conexão com eles então a gente reproduz os ritos né então eu eu vejo dessa forma né como eu digo eu sou recém iniciada eu sou recém iniciada recém eu me aprontei então eu tenho toda uma caminhada dentro da tradição africana Pra, porque, claro, eu tenho eu tenho 36 anos, então, eu tenho, tenho 36 anos de caminhada dentro da tradição africana. Mas, isso é muito pouco diante de outras pessoas, né? De, por exemplo, da minha minha e a a mãe Luí, da professora Beth, que é Yalorixá também, que tem uma outra visão, tem uma outra perspectiva, né? Mas, são coisas que a gente vai indo, a gente vai complementando, né? Vai compondo a nossa...
0: A tua perspectiva é um modo de vida, é um modo de existir. Vida.
1: Eu tenho como um modo de, de, de vida, assim... Porque eu vejo dentro <risos> do... <risos> eu vejo o meu terreiro assim, eu posso falar com base no meu terreiro. Uhum. É, e também posso falar com base no terreiro da professora Beth, porque eu frequentei por muito tempo ali, estudando com ela, né? Então, algumas coisas assim, eu vejo... Eu, eu gosto muito da movimentação que o terreiro tem, sabe? Aquela movimentação, aquela energia, aquela vamos fazer isso vamos vamos sabe qualquer movimento que tenha dentro do terreiro a comunidade que é ali que faz aquele território ela pega junto é uma família não é uma família é, de sangue mas é uma família né então estão todos juntos na minha no meu terreiro a minha terreira como a gente fala aqui nós uh, qualquer movimento que seja feito seja feito para Umbanda, para nação para quem banda estamos todos reunidos e todos sabem, ali a maioria sabe qual é qual, o que tem que ser feito, qual é a comida que tem que ser feita. E sempre é do mesmo jeito. Dificilmente a minha IA vai inovar alguma coisa ali do nada. né Então, ela vai falar assim, não, a gente vai fazer assim, assim. Então, é, são anos que são feitos são feitos da mesma maneira. E assim, ela vai passando para todos os filhos, filhos que já têm filhos. Então, ela já é avó, já é bisavó de santo, né? Então, a gente vai passando. Então, acredito que esse modo de viver e quando eu até... Quando eu levei os meus orixás para minha casa... Eu falei ali, eu fiz o juramento, né, que, que eu falei para ela que eu quero seguir a mesma tradição dela, né? Então, que eu siga a risca, a tradição dela, que eu consiga levar. Então, eu vou levar o modo de, vi de vida dela para dentro da minha casa também. Professora? É, olá,
2: porque se a gente disser boa tarde, bom dia, vou gente altera, <risos> né, o podcast. Mas como a gente entende o tempo um, um, atemporal, então estamos num bom tempo, um bom tempo para todos nós. E a gente possa fazer uma boa discussão. Meu nome é Obideuá, eu tenho um cargo espiritual e tenho poder também temporal. Meu poder temporal é essa pedagoga, essa especialista em educação, e o meu poder espiritual é ser yalorixá. Dentro da cosmovisão de mundo africana, a gente vive de forma tradicional. Então, não, não há uma separação, diferentemente de outras religiões, uma separação dessa vida tradicional, religiosa, ou vida temporal. Temporal que está se vivendo aqui agora. Tem o que hoje, nessa encarnação, eu sou. Eu estou vivenciando. E viver de forma tradicional é ter esses pilares todos. Porque nós somos um complexo cultural, não uma religião. Então, nós temos a religião como um dos pilares, nós temos os nossos valores civilizatórios, nós temos uma cultura, nós temos uma língua, nós temos uma, uma comida, uma alimentação, temos vestimentas específicas. Isso tudo compõe uma oralidade. Que sim, está escrito. Nós temos Urumilá, que foi um homem, uma pessoa, que viveu no, ano, no século 500, 600 anos antes de Cristo. Ele viveu aqui. E nós temos também um orixá chamado Urumilá, que desce a terra por intermédio dessa dessa cosmovisão de mundo em que nós somos seres divinos, nós somos parte do Criador, nós contemos nosso Criador dentro de nós, então nós contemos tudo que Ele contém. E os saberes que Ele tem estão em nós. E esse orixá vem e escreve 256 Odus. Ele prevê... Odu é, é tipo um livro? É, nós temos um livro chamado Ifá. Nele tem 253 histórias, para localizar mais para vocês que são de fora, Porque vocês que são de fora tem que compreender também algumas coisas nossas, não todas. E essa, esses Itãs, eles falam de cada um, da forma que cada um vai viver e de cada ser nascente do início ao fim deste mundo que não tem fim. Então, esses 256 Odus são multiplicados por outros 256, por mais 256, que hoje, no ano de 1965, no dia 10 de julho, nasceu uma mulher que teria o nome de Omidewa. E ele sabe, ele escreveu exatamente como eu seria e o que, que eu iria viver como vai escrever da Stephanie, vai escrever de ti, porque para nós, o Lumilar é um ser que escreve de todos. Esses 256 hodos te dão a tua característica, que, aquilo que vocês chamam de DNA, que nós chamamos de DNA. O DNA tal, com um perfil tal, com uma psique tal, vai dar tais e tais resultados. É assim. Então a partir dessa escritura de Urumilá que ele fez para cada um de nós, para cada um que vai nascer.
0: Então, tu tem uma visão diferente da, da Stephanie nessa, nesse quesito, então?
2: Não é diferente. É que, ah. no meu entendimento, é, a gente vai aprofundando estudos e, e aí se chega num, nesse conceito. Através de, nós temos muitos livros escritos sobre a nossa tradição. Sobre a nossa tradição. Não sobre a religião. Sobre a nossa tradição. Que apoia muito aquilo que nós vivemos dentro da nossa religiosidade.
0: Tá, eu, eu digo essa questão de diferença porque no, no TCC da, da Stephanie ela fala sobre o Batuque, no caso, acho que a religião. A nossa religião especificamente
1: aqui do Batuque do Rio Grande do Sul. Sim. É, a nossa religião.
0: Ah, uhum. A Beth está falando claro. de uma coisa mais geral, então.
1: É, ela fala dentro de uma, de uma. Eu entendo que ela fala dentro de uma perspectiva africana, na no África num no uhum. né. O meu TCC... Eu, falo. eu posso
0: falar pra mim? Vai, vai, vai.
1: Não, eu tô falando do meu entendimento. Tá.
2: Então, assim, viver de forma tradicional é o que nós vivemos. A Stephanie fala, olha, existe uma oralidade, que é o que apoia a nossa religião. Essa oralidade é, tem uma parte dela que é secreta, que é sagrada. Que faz parte de toda a... Toda a religião tem a parte secreta e sagrada, que não pode ser escrita. Que aí ela está dita e redita e manifestada de forma oral. E que outras religiões têm aquilo escrito, como o Corão e Bíblia hum. e tudo mais. A nossa religião, ela tem uma parte que não é escrita, que é secreta, que é sagrada. E que manifesta-se de forma oral. Nos movimentos. Hum. Mas tem uma parte que é escrita, sim. Que são os 256 Odus, que é isso que é Stephanie a Estefania. Hum. E que não hum. pode ser negado. Não isso. pode, porque o Rumilá fez isso. Aliás, quando se vai pegar, se nasce... Sabe como é que você sabe quem é a Stephanie? Ou Beth, ou mesmo tu? A gente abre o livro e faz toda a contagem que o Urumilá nos ensinou e vai dar a Stephanie. Então, não há como negar. Que está escrito que a Stephanie nasceria e seria tal qual como ela é. E todo o destino dela, todo o interdito que ela tem, ela não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode vestir isso, não pode, não pode vestir preto, não pode vestir branco, não, tudo está escrito. Então, a nossa tradição, a nossa religião é altamente escrita. Mas e é, é muito perigoso, é sobre... na minha, na, no meu modo de ver, muito perigoso dizer que a nossa oralidade não tem um apoio de um livro. É negar a própria existência. Se eu pegar minha data de nascimento, 10 de 7, de 1965, o horário, eu vou ter eu. Eurumilá escreveu isso há 500 mil anos atrás.
0: Como é que se acessa esses livros?
2: Está escrito, está lá. Como é que se acessa? Tem bibliografias. Eu tenho 10, Carlos. Tá falando
1: hoje. Dos, dos 256 ou 12. Está tudo lá. Isso.
0: É uh, tipo uma bíblia, assim, que tu encontra, É um livro é...
1: escrito por Urumilar. É um livro
2: escrito. Os Odus e faz? Que assim como a bíblia foi... Assim como a bíblia foi escrita. Então é perigoso. Porque se eu nego uhum. o Odu, eu tô negando a minha existência. Porque se eu for lá e somar minha data de nascimento, vai dar num Odu. E esse Odu vai dizer assim... Vai dizer assim... Elementos... para que tu entenda... Ele, elementos de água, vou falar na linguagem... Ocidental. Que daí melhora pra vocês. Vai dizer assim, muita água, esse Odu vai dizer, muita água, 100% desse Odu, tá? 100% desse Odu, vai dizer assim, ó, a Beth é 70%, 80% água, tá? 10% fogo, 5% terra, 5% ar. Essa é a bete, aí na nossa, na nossa tradição. E aí, a gente vai para a nossa região. A Beth é água, é Oxum. É, ter, é, é mais fogo, é Xangô. É terra, é chapanã, é ar, é Oxalá. Ah, tá. Então, quem é que reina nela, Oxum? No caso, tu entenderia. A, o elemento que reina na Beth é água. A Beth é água. Ela pode ser Oxum, pode ser até Iemanjá. A água é muito salgada. Ela é irmã já. Água é doce. Ela é o chão. Ponto. É assim que nós funcionamos. Quando a gente vai para essa questão da religião, aí sim, é secreto, é sagrado, Exato. os nossos atos não podem nem se falar. A gente não pode citar os elementos que a gente usa dentro do nosso terreiro, Como eu jamais citaria sangue. Não interessa para ninguém o que nós usamos para nos iniciar. Aliás, não é nos iniciar, é nos reiniciar. Porque a nossa religião é reencarnatória. Nós somos três, quatro, cinco vezes, dez vezes iniciados. Como o Hermes Trimegisto falou. Entende? Então, essa questão da gente... Devemos, sim, separar a vida religiosa, e ela é secreta e ela é sagrada. E ela não pode ser comentada.
1: De maneira nenhuma. Exato. E eu trago no TCC... Isso. Como é que essa, como é que essa, essa religião, nós aqui... Estou falando do nosso, como é que ela se manteve até agora? Entende? É isso que, a, O que eu trago no texto, eu não falo no geral. Eu estou falando de, dos terreiros aqui. Como esses terreiros conseguiram resistir até agora, trazendo só na oralidade, sem escrever nada. Confiando apenas ali, eu estou passando para fulano, e a fulana, eu estou confiando que ela vai passar fielmente o que eu estou uh, falando do ritual, né, dos ritos, né, fielmente para que continue sendo feito, para que aquela tradição daquela casa seja mantida. Então, é, é, esse é o contraponto do TCC. Uhum. O TCC Ele fala especificamente do batuque enquanto religião. Mesmo que nós não sejamos vistos como religião, porque nós não temos um, um livro tradicional, não, 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 como a Bíblia, como o Corão, né, como vários outros livros. Mas a gente tem a nossa oralidade, que nós somos o livro em movimento. Uhum. Porque quando o, a Yalorixá, ela fala para nós ela vai explicar alguns, alguma atividade que a gente vai fazer, alguma coisa assim, ela é o próprio livro, ela tá puxando da existência dela. Entende? Então, eu falo do batuque em si, como nossa tradição. Por isso que na, até na banca de TCC teve essa, essa rusga, porque elas, elas têm a visão delas do candomblé. E é. nós temos a nossa... Eu tenho essa visão aqui do batuque. Existe, assim, a questão das
2: religiões de matriz e motriz africana. E o que é África tem muito a ver com essa água que tem no cérebro e que contém os saberes africanos. Isso nos manteve. Uhum. Porque isso é viver de forma tradicional. Eu vou vestir aquilo que me é autorizado a vestir, eu vou beber aquilo que me é autorizado a beber, eu vou me relacionar com as pessoas que me são autorizadas. E isso constrói toda um, um, uma identidade, um ser e um, um livro oralidade, mas a questão de dizer que no Batuque, que o Batuque manteve os segredos, o secretos sagrados, manteve a sobrevivência qualquer outra religião. Vodum do Haiti, Candomblé, a Umbanda, o Xamã, inclusive misturado com, com a religião africana, tudo. Isso manteve. Porque isso está guardado nessa água que traz Todos os saberes.
0: E, bom, tu experienciou essa, desde cedo essa o, o batuque e tudo mais como uma, uma tradição oral. E como foi para ti passar a escrever sobre essa tradição oral?
1: É, foi bem complicado, porque até o meu orientador, até em função dos do, 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 professores da UFRGS, né, eles não entenderem, porque na verdade a ideia era não, não era usar nenhum referencial teórico. É, não que não não fosse me dar base nisso, mas que eu pudesse usar só os entrevistados, que eles fossem a única referência que eu tivesse no TCC. Mas a gente vive no ambiente acadêmico e a academia não permite isso, né? Mas tem vários autores que contribuíram muito, 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 muito para isso, né? Mas foi bem difícil porque quando a entrevista, né, nem a professora Beth tem muita facilidade assim para falar, para se explicar. E alguns entrevistados, eles não queriam, assim, falar, porque eles achavam realmente que eu ia perguntar sobre os rituais, que eu ia perguntar sobre como se faz alguma coisa dentro da, da tradição deles, né? Então foi bem assim, eu tive que pensar em perguntas, assim, que não fossem invasivas, né? e eu tive que me apresentar, eu tive que dizer não, eu não vou, eu não quero saber como tu faz, eu não quero saber como a tradição da tua casa é, eu quero saber dentro de um geral o que, que tu entende do terreiro como qual é o papel do, desse terreiro dentro da comunidade, porque é isso né eu falo ali também no TCC que o terreiro ele tira muitas pessoas ele leva a, a, o pessoal que tá na rua para dentro da comunidade que o TCC desafoga o SUS, então tem várias coisas ali que o terreiro ele, ele é um serviço de convivência dentro da comunidade também então foi bem complicado, foi bem difícil escrever, porque até nós temos agora mais escritos aqui do, de, de pessoas gaúchas, né, escrevendo mais com base no Batuque, aqui do Rio Grande do Sul. Mas o que a gente tem sobre tradição africana é muito ainda lá é, de autores baianos, né, ou do Rio de Janeiro. Então eu vejo, assim, que eu não consigo trazer muita coisa para dentro da nossa tradição do Batuque. Porque são, algumas coisas são diferentes. São bem Isso. diferentes, na verdade. Tem
2: a ver, assim... Uh, eu quero deixar aqui também registrado a questão do, do, da religião e da tradição. São duas coisas diferentes. São, são unidas, vivenciadas, mas são diferentes. A religião tem a ver com mitos, ritos. A tradição tem a ver com cosmovisão de mundo. Visão de mundo. É diferente. Se eu chegar para um babalorixá ou mesmo a minha madrinha e perguntar qual é o, o Deus que ela tá usando o mito que ela tá usando e o rito ela pode não querer responder não deve responder mas se eu for conversar com ela sobre a vida tradicional como é que ela faz de manhã o que que ela faz ao abrir a porta o que que ela faz quando ela toma banho por que que ela toma banho a tal hora por que, que ela vai à cozinha a tal hora por que, que ela, uma vez por ano, ela vai à praia, uma vez por ano, ela vai na mata? Aí, então, ali formou-se a tradição. Ali há uma resposta desta vida tradicional e da manifestação da oralidade, que aí junta-se. Porque ah, Os nossos mitos e ritos, eles compõem uma vida cotidiana. Eu, para sair a porta, para sair na rua, eu tenho ritos e mitos para fazer. Eu tenho que chamar um mito e fazer um rito. Por isso que a gente tem que separar aquilo que é religião do que é tradição. Mas mesmo assim, em termos de conceito, mesmo assim, para nós, viver tradicionalmente é inseparável. Não acessar imediatamente o rito e o mito. Para a nossa vida coisas
0: diferentes, mas elas estão embricadas Estão sempre,
2: sempre.
0: Uhum. e elas, elas são uma
2: estrutura só. Uhum.
0: Sobre essa tradição oral, de passagem de conhecimento, tem alguma espécie de didática? De, de como isso é passado, assim? Ou vai variar de...
2: Não, tem didática. E, inclusive, assim, aquilo que tem a ver com o poder espiritual... E essa hierar hierarquia. Aquilo que é vivenciado por um recém-iniciado, ele acessa alguns tipos de mitos e ritos. Aquilo com um iniciado de mais anos, ele vai acessar outros ritos e outros mitos. Assim como quem já tem uma hierarquia como eu, de alojar, acessa outros ritos e mitos. E tudo isso tem a ver com a cosmovisão. Uhum. Essa maturidade diferencia a cosmovisão.
0: E tu encontrou alguma resposta no TCC, Stephanie, daquilo que tu comentou antes de como esse conhecimento, de como toda essa tradição é passada e ainda se mantém através da oralidade?
1: <risos> ah, claro! Sim, porque, na verdade, assim, eu não queria especificamente a resposta nem em si eu queria saber é, com as pessoas que eu entrevistei com as autoridades né que eu entrevistei então cada cada teiro que eu entrevistei é mesmo com palavras diferentes eles falaram a mesma coisa né tem algo muito assim que me deixou muito marcado que a professora Beth falou e que a minha a Louricha falou né que ela fala para nós lá dentro do teiro ela fala assim primeiro vem primeiro vem um acolhimento né, ao acolhimento daquela pessoa. E a professora Beth fala que dentro do terreiro, a criança ela já nasce sendo um livro que já está que já vem escrito com algumas palavras, mas que ele vai continuar sendo escrito. né Então eu junto essas duas, essas duas, esses dois pensamentos e eu consigo entender que é o acolhimento. É realmente tu, tu receber esse, essa pessoa como sendo parte da tua família, realmente. E que ela vai compor o... A, a tradição ela vai a tradição ela vai seguir a é confiar né realmente eu acho que tem muita confiança é a tradição e a religião ela é essa
2: plataforma de salvação para esse processo afrodiaspórico e para toda essa tragédia que foi a escravização porque na áfrica ancestral a gente nascia dentro de uma família então não havia conflito né? nem essa palavra acolhimento tu já nascia ali dentro já estava iniciado e iniciado. estava acolhido, Eu estava estava bem, estava lafiar, estava
0: bem. Então, um, um ponto muito importante, então, é as crianças que estão na terreira.
2: Não, um ponto muito importante é o processo de cavização. esse é o ponto. É, esse é o
1: ponto porque a gente teve que ter essas estratégias, né, pra poder, uhum, sobreviver. poder sobreviver. Esse é o ponto, nenhum outro. É. Claro, a nossa sobrevivência através da, da criança. Acho que é acredito uhum. o mundo, né? Não aí, na a gente teve que se embater com a sociedade global
2: e com as outras religiões que nos eram impostas. E aí sim, quer
1: desmantelar um povo, desmantela o mito, o rito daquele povo religioso. Tira dela toda qualquer memória que ela tenha, positiva da, da sua ancestralidade. Então, é esse ponto faz com que a gente, de forma muito inteligente, porque
2: eu entendo que... Essa inteligência, essa soberania intelectiva do povo negro, que assombra o branco, né? fez com que a gente mantivesse todos esses segredos guardados e o poder que nós temos, tanto o poder espiritual como o poder temporal. E aí, sim, vem a sobrevivência, porque está tudo muito bem guardado. Então, quando chega uma criança, de qualquer lugar que ela venha, qualquer cor de pele que ela tenha, ela logo é identificada pelo Odum Ifá. Aquilo ali reestrutura, realinha ela. A gente é, faz nascer e equilibra. A gente gera e equilibra. Se eu te lembro alguma coisa? Claro. Uhum. Então, daí, tu tá estruturado. Uhum. Haja vista que quando alguém tá muito mal na sociedade global, com fama, sem fama, procura a religião africana para poder entrar na água e ser gerado e reequilibrado. E sendo um ponto, para nós, muito doloroso, e com certeza para vocês também, mas há um ponto de vantagem de vocês para nós, a religião africana, a tradição, a forma de viver tradicional, rememora o poder dioturnamente do qual nós nunca perdemos. Mesmo tendo sido tentado tirar das várias formas. E hoje, dessas maneiras mais é, qualificadas que o racismo aí, se reengendo. Se
0: Estou tentando acompanhar aqui. Mas essa... Não <risos>
2: está <risos> tô... acompanhando? uma né? é delas né?
0: Isso, entendendo. <risos> Mas essa, essa, retom essa, essa iniciação na vida tradicional, esse acolhimento, parece então uma grande retomada, na é. verdade.
2: É o Renascimento, né? Retorna é uma retomada, ambiente. depois que tu é espoliado, depois que tu passa <risos> por uma árvore que dizem que a é árvore... Que tu vai esquecer, viu? A árvore do esquecimento. É, né? tipo nos tornar idiotizados, né? Tu vai esquecer, né? Então a gente vai lá, reinicia, porque a gente gera e reequilibra. Todas as pessoas têm que ser novamente geradas e reequilibradas nesse tempo aqui agora. E depois a gente passa por uma árvore do lembramento. No caso, hoje aqui em Porto Alegre, chamado Mercado Público, que é a nossa árvore do, re, é, do lembramento.
0: Por que o mercado?
2: Porque lá a gente faz o ritual do que passei. É um, é um ritual que a gente passeia pelo mercado. O mercado é um ponto, é uma encruzilhada onde nós uh, ali encontramos tudo o que nós precisamos. Tudo que precisamos para viver bem, ter uma vida satisfatória. Comunicação, comida, bebida, roupa, dinheiro, é, trocas as trocas que nós precisamos. Movimento. Troca. Movimento, troca. A gente troca de roupa, né? A gente tira essa roupa embranquecida para colocar uma mais enegrecida. Então, o ponto para nós é a escravização. É, foi bom, olhando um outro lado, foi bom porque é, é, despertou em nós uma necessidade de se reengendrar de uma tal forma que vocês não conseguiram uh, segurar. E tá lá. Hoje nós temos aí em
1: Porto Alegre, não sei quantos mil tem. Ah, a gente se reconstrói, né, diariamente. E eu falo ali também da, da oralidade, mas eu falo principalmente da memória ancestral.
0: Eu ia perguntar isso. A, a,
1: a gente vem através dessa... Lá no nosso psique, tá, tá? Isso tá vivo dentro da gente. A gente só precisa, através da tradição, da religião, reviver isso na gente. Tá então, tudo aqui, guardado. Tá tudo aqui. Então, quando a gente se, se inicia, se reinicia na tradição, a gente volta... Pro nosso, pro nosso lugar de origem, né? né Agora um isso, perdido. É, a gente ah, volta que que é o nosso, nosso lugar de origem, a gente se reconecta novamente. Porque isso tudo tá vivo dentro da gente. Tá tudo na nossa memória ancestral. Porque nós somos diferentes. Então ela só vai aflorando, só vai. Então, quanto somos vai passando diferentes. o tempo dentro da tua tradição, da, da nossa tradição, Sim. da nossa religião, ela vai aflorando, vai aflorando e isso tudo revive.
0: Diferentes, que sentido?
1: Tudo. <risos> tudo. Não. Tudo.
2: Não. A nossa construção filosófica, teológica, cosmogônica, nossa cosmo-percepção, cosmo cosmo-percepção, cosmo-paladar, cosmo-audição, tudo para nós é diferente.
0: Uma vez iniciado... Terra,
2: mas, da onde a gente vem, né, toda essa construção, a gente vem dessa terra boa, desse paraíso, florido, cheio de água, muita gente, muitos animais. Então, a gente não precisava disputar a terra. A gente já vivia no paraíso. Na África, na África ancestral, a terra é um bem material né, comprado. Né? Daí vem o europeu, divide tudo e vende a terra. Para nós, isso é uma heresia. É? Haja ah, visto essa diferença pequena. Então, essa construção da onde a gente vem, nos diferencia, porque a gente não precisou a gente não brigar com o nosso vizinho por causa de terra. E daí, então, a gente vai produzir com calma, com tranquilidade. Não é à toa que na África que surgiram as ciências, porque a gente não era selvagem. A gente não precisava disputar um pedaço de carne para poder sobreviver três a seis meses. Um inverno doloroso para vocês. Muito doloroso. Pensa. Seis meses de gelo. Não dá tempo de brotar nada, uma fruta. E nós tínhamos seis a nove meses de frutas e flores e tudo que era bom. As nossas mulheres podiam gerar filhos com normalidade, porque o frio enrijece a gestação e o calor favorece. Então, o nosso bem maior são as pessoas, não as coisas. Isso muda tudo.
0: Muda toda uma questão ética, hein? Não,
2: ética, moral, filosófica e teológica. Não, não simplifica,
0: Matheus. Não, não é simplificar. <risos> eu digo essa questão da, de, de quando o bem maior são pessoas e não coisas. Sim. Porque eu, o episódio que eu gravei anterior a esse, hoje foi sobre, em algum momento, sobre capitalismo também. A gente falou sobre essa questão. E e daí eu tô tentando juntar as duas coisas para falar que, como é que é... Tu estar ou ser iniciado nessa vida tradicional e tá comungando sim, nesse sentido, mas tu te relacionar com toda uma outra visão de mundo sociedade e toda uma global. outra sociedade. Uh, tu deu um, um pequeno exemplo quando tu falou que a, a referência que tu queria usar no teu trabalho eram só as entrevistas, né? E tu não uhum. pode fazer.
1: porque eu tenho que seguir todo uma um protocolo um protocolo que a universidade pede, né? E não nós só nós... a universidade, né? esse
2: nós não precisamos disso, né? A gente, tendo os nossos mais velhos e tendo os nossos, as nossas referências,
1: a gente consulta e aquilo que está dito, está dito. Sim. Se eu levar o TCC com base só nas referências, só nas, nas lideranças que eu entrevistei em outros terreiros, esses outros terreiros, eles vão falar, tá certo? Vocês não vão pedir que, não, quem, alguém mais falou disso? <risos> alguém mais falou disso? Mas <risos> quem mais <risos>
0: falou?
1: <risos> 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 Qual é a referência bibliográfica? É, ninguém sabe, a nossa referência porque é a palavra, é. a palavra poderosa, sim essa palavra,
2: ela é poderosa. sagrada, ela sagrada. é secreta, ela não pode ser, ela não pode ser falsa, uhum. ela não pode ser dúbia, ela tem que ser exata para que a gente continue existindo. Então, essa cosmovisão de mundo muda tudo. E aí, quando a gente não precisa é, matar o outro para ter um pedaço de terra, para ficar no paraíso, que foi o que aconteceu aqui, no Brasil e em outros lugares também, nem precisa trazer, arrancar pessoas para poder acumular capital e explorar. Porque a escravização é um, é um dado que existe há muitos anos, mas não como a nossa foi, né? Então, a gente pode, com certeza, criar, e foi o que a gente fez, a gente criou as ciências do mundo. Isso nos favorece, por isso que nós somos muito diferentes. E a nossa capacidade intelectiva é muito superior à capacidade dos europeus, dos arianos. E imagina só, tentar espoliar um povo, tirar a identidade, tira a cultura, tira Deus, tira tudo, e essa gente ainda fala, essa gente ainda cursa faculdade. A gente ainda, ainda fala, vive. Essa gente ainda vive, e tá pouco difícil de matar. Essa gente ainda fala nos orixás, essa gente ainda usa roupa branca. Quem foi que falou pra eles os orixás? É, quem é que falou? Onde é que é, tá escrito? Onde é que está escrito? É, eles vieram sem nenhum livro, pelaram as pessoas. É. Pelaram as pessoas. Vemos para cá. E disseram que a gente não tinha nada nem ninguém. É. E daqui a pouco tinha um ancestral nosso lá se manifestando e dizendo: Eu sou o Deus. aqui. Eu sou, eu sou o caminho, eu sou a salvação.
0: Como é que é, como pode dizer assim? recuperar essa memória ancestral? Vocês fazem esse trabalho com dentro da terreira, ali no, no espaço, no cotidiano, nos ritos? Geralmente.
2: <risos> é, é, que o terreiro é esse, é esse espaço que coloca tu, quase tudo que a gente perdeu. Quase uhum. tudo, não coloca tudo. Quase é totalmente. ingênuo dizer que coloca tudo, porque a exploração foi o holocausto, essa tragédia, não tem nome para isso. Eu não consigo, nunca consegui, já discuti várias é, vezes. Eu nunca consegui um nome essa esse processo de escravização e racismo. Sei que é, é um tanto inteligente, não vai durar muito. Vai tropeçar nas próprias, já está tropeçando nas próprias pernas. Ah, porque matar os inteligentes do mundo fica difícil. O mundo acaba por perder muito, né? E as ciências têm que continuar se desenvolvendo. Mas para nós é, é estar com as pessoas no terreiro, o modo vivente de da gente fazer as coisas, nosso modo vivente traz toda essa história de volta. Hum. Traz toda essa memória e traz todos esses deuses e
1: tudo que é valor para nós. A Bel ela fala num, num livro dela, pertencimento né Uma Cultura do Lugar, e ela ah, fala Hooks, da importância do, do da gente se reconectar com a terra, né? Do lugar de onde a gente veio. A gente está sempre procurando o lugar de onde a gente veio. Nós aqui, né? Sofremos a diáspora. Nós não podemos voltar para o lugar de onde a gente veio, né? Então a gente, a,
2: morre.
1: É, então a gente busca... Eu vejo, assim... É, analisando, assim, algumas falas da Bell Hooks. Eu vejo que dentro da tradição eu tento me reconectar com aquilo que era ah. meu antes. Que já era
2: meu. Isso. E o terreiro é... Um pedaço da África recriada, é um pedaço do paraíso recriado.
0: Então, te, pelo que tu falou da Aberrux, pelo que a Beth já falou, então tem uma relação entre território e identidade? Assim? Exato.
2: Totalmente. Totalmente. Cada
1: terreiro tem uma identidade. Uhum. Tem um Deus, tem uma autoridade espiritual e uma autoridade temporal. Até porque nós temos nações aqui, né? A gente tem nações, nação Jeje é, Jexá, a gente tem a linda é. então são são de diferentes Com... lugares da, da África né do continente africano Isso. então a gente é. traz essas, esses cada... modos de vivência de lá a gente tenta reviver e vai não ter a, a gente tenta reviver não tenta reviver não a gente não é nem cento né porque muita coisa a gente acabou perdendo infelizmente né mas a gente revive através da memória ancestral que vai trazendo cada vez mais pra é. a gente então cada conteúdo. terreiro tem uma essa autoridade
2: uh, espiritual no caso o terreiro da madrinha tem xangô Autoridade espiritual. E tem uma autoridade temporal, chamada. Yalorixá, é... Mãe Heloísa. E mãe a Lorixá Heloísa. Xangô, entendeu? Dali tem toda uma maneira de viver.
0: Que vai mudar a cada.
2: É, não muda. Traços mudam, né? Traços. É, Através traços. dela, né? Tá traços da mãe Eloísa. Porque fogo. Tem uma maneira de resolver as coisas. Água tem outra maneira de resolver as coisas. Terra tem outra maneira de resolver as coisas. Ar tem outra maneira de resolver as coisas. Entende? Sim.
0: Melhorou, né? Sim. <risos> Não, entendi, entendi. Uh, no teu TC também tu fala sobre o trabalho com crianças e tudo mais, né? Que e daí é essa proposta que teria... Uh, uma, uma espécie de pedagogia, talvez, é, envolvida pedagogia ali. De
1: pedagogia, é pedagogia de terreiro. Pedagogia de terreiro. pedagogia do terreiro, é, é verdade. verdade. É que como eu acompanhei a mãe Luí é, muito tempo, durante muito tempo, então, é, eu sou iniciada há pouco tempo, né, mas eu já frequento o terreiro há 20 anos, há mais de 20 anos. Então, eu sempre acompanhava ela, o que me marca muito assim, eu acompanhava ela nas sessões segunda-feira à tarde, então, onde ela tinha a entidade, a vovó Benedita, essa, a entidade vinha, que é uma preta velha, a entidade vinha, e ela acolhia as crianças que saíam da escola, perto dali é do É uma Rádio deusa escola. angolana. É. Uma e, deusa angolana. E aí ela vem, e aí a, a preta velha vinha. Adeus a deusa, deusa angolana. angolana vinha. E acolhia as crianças. Então, acolhia com passe, né com a fala. Aí ela pedia muito pra que a gente... É, fazia o um trabalho uh, psicológico de consulta uhum.
2: psicológica de consulta médica é, clínica geral entendeu e ainda é a gente
1: ainda de alguma forma alimentava aquelas crianças
2: porque e mais era alimentação.
1: alimentação dentro do terreiro né fosse, as crianças não podiam sair dali sem uma alimentação. Então, eles eram acolhidos dentro daquele território, saiam da escola, elas podiam muito bem para casa, mas elas escolhiam porque muitos iam, os pais chegavam depois, né? Então, a, era ali a partir das 5 horas e até umas 8 horas da noite. Então, era esse trabalho que era feito durante todo esse tempo Isso. e as crianças, daí vinham os pais, aí vinham os, ou os tios ou os amigos, todos iam para dentro do terreiro e ficavam ali. Porque amigos. esse processo de espoliação
2: essa tragédia ela nos colocou com muitas dificuldades de ordem psicológica, nos trazendo doenças emocionais e doenças mentais. Esses transtornos de personalidade e outros tantos mais. E também é, a questão da autoestima e ter condições de enfrentar a sociedade global, que tu tocou e depois a gente acabou desviando, e de tá estar se inserindo... E estar inserido na sociedade global. E ter resistência para permanecer ou para poder entrar. E até mesmo para poder sair. E esse acolhimento passa por isso. Passa por esse, essa cura, essas conversas, para curar esses traumas. Para resolver esses traumas. Traumas que são seculares. Que daí já começa... É, essa vida, esses traumas sendo passados de pai para filho. O terreiro, essa África recriada, é para colocar que a gente nasceu perfeito, muito perfeito, que nós não temos nem carma nem dar. não não temos nenhum carrego. E que, nesse impacto, nesse choque com a sociedade, a gente tem que, sim, estar tá estruturado para poder sobreviver. E deixar aí algum legado dos nossos, que tem, que estão vindo.
0: Tem uma, das, tem uma frase de um professor que acho que tu cita, e tu falou, uh, acho que mais no início, uh, Stephanie, que o, os terreiros eles desafogam o SUS.
1: Desafogam? Desafogam o SUS. É do professor Jairo, ele falava muito isso né, em alguns cursos que ele fez, e isso eu eu, daí eu consigo linkar com o que eu já vivi dentro de alguns terreiros. né? De Então, muitas vezes, eu procuro um terreiro para uma dor de cabeça, às vezes até para tirar uma angústia, angústia pra, sabe? Para conversar, para conseguir um trabalho. É, então a gente, a gente tem esse papel também, né? Eu, eu até cito no TCC que eu falo que que eu vejo o, o terreiro, ele presta um serviço para a comunidade, um serviço, ele é um serviço de convivência. É, de convivência e fortalecimento de vínculos, né? Ele fortalece os vínculos, sejam os vínculos ancestrais e os vínculos atuais. Então, ele fortalece esses vínculos e ele presta esse serviço para a comunidade. Esse desafogamento vem, sim,
2: dessa cura desses traumas. Porque aí, quando a pessoa está equilibrada emocionalmente, psicologicamente, ela tem compatibilidade. E o corpo tá em equilíbrio, ah. né? Exato. Porque se a cabeça tá doente, automaticamente ela adoece o corpo. Freud explica, Fanon também. <risos> e aí então a gente, nessa, nessa cura, a gente reequilibra a pessoa e mantém o um ori fortalecido, a cabeça fortalecida. E ela vai pra rua e aí ela briga, ela xinga, ela vai pra luta, vai pro campo de batalha. Se vai reequilibra, pra luta. se fortalece. E ela,
1: uhum. a partir dali ela conquista.
0: Então, os terreiros também são esse espa espaço de acolhimento da... Claro.
1: A gente recebe muitas palavras, assim, muitas conversas que a gente tem a oportunidade, né? Que eu digo que é uma oportunidade incrível quando a gente pode falar com, com uma divindade ancestral, né? Então, eles trazem esse acolhimento na fala, que é uma fala ancestral. Eles trazem isso pra gente, sabe? Esse conforto. Uma palavra de conforto é... é eles nos dão coragem pra gente seguir em frente, sabe? Quando a gente tem a oportunidade de ir num terreiro, seja de um banda, de quem banda ou de nação africana, a gente tem a oportunidade de falar com uma divindade, né? E falar com ela e ela te reestruturar. Então ela te traz essa, toda essa força que ela já viveu de, de muitas e muitas, muitos, muitos anos. Ela traz essa força pra gente seguir em frente agora.
0: E eu ainda queria voltar na, na, na questão das crianças lá.
1: Sim, Sim. vamos voltar.
0: Que porque eu achei bem interessante, assim, de ter essa tradição oral, mas da da, da criança não ser vista como uma tábua rasa, assim. Né? De, de não ter, ou achei... seja uma educação bancária, no não. sentido de que você é alguém que vai ali, que vai ficar escutando. Vai receber escutando, o documento, vai receber é. o conhecimento. É, ser depositado pode ali.
1: depositar.
0: Mas parece que tem algo de ativo nesse processo, por parte da criança também.
1: Sim. Foi como a gente contou, nela né, na... na 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 URGS, na na, URGS, Faced. na, na Faced, a gente contou da, da, da menina que a gente contou uma canção em urubá e ela já sabia que ela cantou nossa ela emocionou então ela não, a gente não a gente não estava ensinando para ela ela já sabia a gente só acendeu na memória dela ancestral então ela traz a tona através das lágrimas e através da fala a gente contou uma vez e ela emocionou então, a gente é uma criança de cinco anos não, acho que ela tinha seis. seis é, primeiro ano, seis anos. Tinha seis. seis. anos. Então, não tinha. ela não, ela, a gente não ia depositar nada ali de conhecimento. A gente estava tentando, claro, na, através das nossas estratégias. A gente queria algo, é, fazer algo na Semana Farroupilha que não fosse tradicional aqui gaúcha, né? Que fosse ter que piochar e andar de prenda e cantar um hino rio-grandense. né? A gente queria trazer sobre os lanceiros negros. Né? Então, a gente, o que a gente traz para ela? A gente traz, fala sobre os lanceiros, sobre os ancestrais delas que participaram da Revolução Falpilha, que estavam lá. Né? A gente fala sobre a língua que eles usavam, né? o idioma que eles usavam. A gente fala sobre os cânticos, a importância do cantar, que é o se comunicar com as divindades. Né? A gente canta para se comunicar com as divindades. E a gente traz para ela toda essa vivência. E ela só aflora. Entende? Quando ela chora, ela mostra pra gente que ela já sabia. Ela só precisava ser despertada.
2: Sim.
0: Uh, outra coisa, tu fala que, em, que a, essa, essa pedagogia da terreira, talvez ela tivesse ganhos em relação a... Que ela tem ganhos em relação à a, a pedagogia das é escolas tradicionais.
1: Uhum. Sim, com certeza. Porque a partir do momento que tu fortalece a criança dentro do terreiro, que ela sabe quem ela é, Sabe de onde veio? Sabe de onde veio? Sabe para onde vai? Sabe qual é a missão dela? Ninguém pode, pode dizer nada ao contrário. Porque ela já sabe. Entende? Então, ela tá preparada porque eu sempre digo que a escola, ela é um espaço, infelizmente, racista. Então, as crianças, elas sofrem muito racismo dentro da escola. Por seus professores, por colegas, por, por todas as pessoas que estão lá, né? Então, se a criança, ela sabe de onde ela veio para onde ela vai, quem ela é, principalmente quem é a família dela, quem são os ancestrais dela, quem são as divindades que quem protegem é ela, ela, entende? Ela não precisa de mais nada. Ela vai seguir sim o ensino tradicional, né, que é imposto dentro das escolas, né, que é uma grade curricular totalmente quase que toda eurocêntrica, né, que algumas é escolas estão, é, que algumas escolas ainda estão querendo né, sair dessa base, mas é, dá uma outra cosmo percepção para ela que é diferente da da, da, da visão eurocêntrica do mundo, né? E ela vai poder passar
2: pela escola, pelo ensino cartesiano, quase sem que perder,
1: Sem perder nada do, quase que ela, que do que ela tem. Porque a escola tem isso também, né? Ela molda e ela faz também tu perder o, o, a, tua, a, a tua referência, né? Então ela já vai pronta, ela sai de dentro do pronta para estar dentro da escola e não perder a sua essência. Ela vai sim, que é o contraponto, né? Que é o Mas contraponto o que, da. O que, acho que o que o Matheus quer perguntar,
2: quer falar, é sobre que a criança tem conteúdo, não é isso?
0: Também, também e é. tem
2: luz, né? Também. Tipo como aqui a escola tradicional fala que a gente é aluno. Ou seja, sem tem luz. luz. Sem luz. É. E já e, chega iluminado na escola. É, e nós não, nós nascemos iluminados. Nós temos com luz. A nossa lâmpada, ela já tem um fator ah, 100 watts, vamos supor cabe a nós e a quem está conosco empreender um fator de 200, 200 watts.
1: Entendeu?
0: Uhum. Ah, eu, eu, a escola acho que acaba por também fazer parte desse processo de apagamento, né?
1: É. Apagamento, porque tu só, por exemplo, os livros didáticos, tu só vê mesmo com, as, com a implementação da lei 10.639, 11.645, que, que estão fazendo 20 anos, Né? Esse ano está fazendo 20 anos da implementação. É não... É não exercer, não fazer. Não, não
2: valeu.
1: Se é. não fizer, é melhor.
0: Eu já já conversei com o professor da História sobre essa questão do apagamento.
1: Uhum.
0: Uh, não vou saber o episódio agora de cabeça, mas eu deixo na descrição. Uhum. Mas ele fala justamente isso, que parece que no currículo escolar, a África começa com a, a espalhação. É. Uhum.
2: Com o quê? A espalhação
0: a escravização. Com a escravização. Não, uhum. a
1: África tem uma grande história não de... mas nos livros didáticos é só Isso. a partir daí né é só Isso. escravidão né até tem uma colega até que ela fez um jogo muito legal é para identificar os países africanos porque também quando mostra a África na TV mostra só já retalhada né é, já só mostra fome miséria uhum. ou mostra só o, o a savana né africana né uhum. e ela fez um jogo que é identificar a África então ela pega várias cenas assim de, de ah, países eu tinha africanos a foto dela aqui. e aí tem que tentar identificar qual é o país
0: Sim. E uh, seguindo essa que você falou, vocês já tem experiências pedagógicas de tentar levar esses saberes para a sala de aula trabalhar com as crianças de uma outra forma?
2: Não, isso a gente até vai buscar. Eu durante quatro anos eu fiz, empreendi um seminário no município de Cachoeirinha, um seminário 20 de novembro, que falava desses assuntos, né? E buscava toda uma instrumentalização profissional para os professores da rede. Mas há uma resistência muito grande, há uma ignorância muito grande da parte da sociedade global e há um grande interesse em não fazer. É natural, porque é uma perda de espaço, tem que dividir espaço, tem que fazer reparação. Então, durante esses quatro anos que eu fiz o seminário, esse ano eu não fiz, não vou fazer. Não, ano passado eu não fiz, esse ano também não vou fazer. É em função disso mesmo, que as resistências são muitas, então o que, que a gente faz? A gente redobra as forças dentro do terreiro e de lá começam a sair outras, outras, outras faces para combater o racismo, para combater toda essa sociedade que insiste e não aceitar aqueles que eles têm uma dívida muito grande porque a paga vai ser alta, né? A paga está sendo alta. Já visto aí toda essa questão que houve há duas semanas, três semanas atrás, lá no congresso essa é a paga. A loucura, a não aceitação,
1: é a selvageria. É, eu ali na escola onde eu trabalho, é, é que depende, né? Tem escolas que não querem mesmo, que tem o seu sua grade fechada, né? Mas ali dentro na escola onde eu trabalho, a gente consegue fazer alguns projetos assim, com as crianças, né, para que elas entendam é, a sua cor do lápis, cor de pele, que é o... Né, o... Porque tem, tem alguns lápis agora, acho que é da Print Color, que tem todos os tons de pele. Tem todos os tons de pele. Então, eu me lembro quando eu era criança, ah, queria pintar, pega um lápis de cor de pele. Cor da pele de quem, né? Da minha pele não é, né? Cor da pele de quem? Né? Então a gente faz esse trabalho das crianças identificarem, assim, a sua cor, sabe? Identificarem, pintarem, se pintarem como elas se veem. Né? Tem algumas crianças que, que ainda não entendem né, esse conceito de, de mais claro, mais escuro, né? Mas elas conseguem colocar o lápis, assim, do lado da pele e identificar a sua cor. Mas não precisam mais usar o lápis cor, o salmão, como uhum. referência. Elas podem usar o, cor, o lápis da cor da sua pele. Isso, e também o processo de
2: des, desdemonização da nossa religião ajuda muito. Porque daí as crianças, estando dentro do terreiro, elas vão ser iniciadas na tradição. Naquilo que a gente entende que é essa vida mais humana, essa vida humana, essa vida humanizada. Essa forma de se relacionar humanizado. Então, hoje... O meu terreiro lá, o nosso terreiro, ele recebe muitas pessoas adultas, com 30, 40, 50 anos, que vão buscar se orixinalizar. É, né? Eu não detesto essa, essa expressão. <risos> eu vim aqui me orixinalizar. Orixi. <risos> Entendeu? Uhum. Eles vêm, ah, eu estive afastado, me disseram, daí eles começam me disseram que existe um orixá, que eu tenho um orixá. E aí agora eu me despertou e eu vim. Né? E a gente começa ali toda uma pedagogia com aquelas pessoas adultas que já têm um espaço na sociedade global, já têm seu carro, a sua casa, têm condições de estar tá fazendo uma subescola, uma escola alternativa, um espaço alternativo. E isso eu faço muito. E as crianças, que a gente coloca bastante para eles, a importância de se manter vivo. E viver para nós não é coração batendo. Não ter vergonha daquilo que é, daquilo que tem, dos seus orixás, nem da sua religião. Se manter vivo na eternidade. Né? Uhum. É. Então, essas são, hoje, esses espaços que eu estou acessando. A escola, a cartesiana, essa escola, ela é muito endurecida em função pra, de que ela tem muito interesse em que permaneça essa, esse abismo social. Não mesmo com lei 10 mil, 20 mil, 30
1: mil. Não vai. A não. implementação é diferente né, do, do ato, né? É. A tá legal. é uma coisa. Aí mas. tá ali, mas e a implementação? Nossos Nossa. livros não tem. Olha, olha quantos anos a FACED tem. A FACED já tem, acho que, não sei, acho que 75 anos tem a FACED, a faculdade de educação. E agora, esse ano, se formou a primeira indígena.
2: É, a primeira
1: pedagoga indígena. Ah, é. A
2: sociedade vai ter que se examinar tem uma hora que você não tem que se examinar e aí e, e a gente está olhando vocês, essa, essa, esse comportamento que não condiz com o ser humano, mas sim é a característica de um selvagem entendeu mas que a gente compreende porque perder todo esse espaço, né um dia a sociedade já foi dominada pelos negros hoje nós estamos vivendo uma transposição cíclica e daqui a pouco você vai mudar como já foi dominada pelas mulheres hoje são os homens que estão dominados Hoje, nós temos aí uma diversidade é, de gênero. Isso vai resolver essa questão. Essa diversidade de gênero hoje, mesmo imposta, eu quero deixar registrado, essa diversidade de gênero imposta, ela vai resolver o problema do patriarcado, do machismo. Desse falocentrismo de toda a sociedade do mundo. das sociedades do mundo.
0: Uma coisa que eu fiquei curioso toda a palestra que vocês deram na facete, quando da, da, da fala até aqui, uh, vocês citaram muito essa questão da memória ancestral, da, da, da vivência nos mitos e nos ritos e tal, mas vocês buscam também, só que agora tu, há pouco tu citou o Fanon, né? vocês buscam esses autores também? para claro, claro.
1: E claro, que não. autores são
0: esses também? Muitos autores.
1: Belux. Belux.
2: <risos> Fanon, Angela é... Davis, Muniz Sodré, Apia, Kizerbo. Kizerbo é um dos maiores filósofos que a gente sabe. Muniz Sodré. Kizerbo. É... É... Aquile, Mbembe, Grada.
1: A Chimamanda. É... Conceição. Conceição. Conceição Evaristo. Varista. Conceição também que traz acho que a Chimamandé é muito interessante que ela traz o perigo de uma história única né é, Sofia Lole tem muita, muita gente tem muita tá? gente para falar muita. até uma vez um, a gente não precisa de nenhum um cadeira desses de autores aí uma cadeira, uma cadeira de filosofia o, o professor ele colocou lá a grade curricular do semestre Oh, Steph,
2: de <risos> onde eu estou aí? <risos> Provavelmente, viver, viver, onde é que tá isso aí? Não tem nada, não sei o quê.
1: Cante, não, nem fala em Cante. <risos> não, <nem risos> então, só, só ali que eu falei a idade errada da, da de 53 anos. Ah, tá. E eu aí, sei. assim, a,
2: a gente tem todos esses autores que a gente se apoia, todos os autores que escreveram os oito livros, Arco, todos os filósofos, todos ah. os historiadores, estão ali, todos ah. negados. A FACET deve ter uns 10 mil exemplares disso. Será? Que não Será? são acessados. E não são acessados. É, eu trabalho, trabalhei numa escola do município de Cachoeirinha, que tinha lá, a gente tem o... Ela, ela é semipresencial, EGAD semipresencial, e na plataforma Moodle lá tinha os livros da África. Nunca foram acessados por nenhum professor. O que é acessado pelos professores é esses livros didáticos onde os negros ainda estão amarrados e apanhando de chicote. Foi essa figura que eu vi quando um professor colocou alguma coisa. Então, é, é, essas questões são importantes. A gente citar que nós temos autores e não precisamos. É bom para a gente se relacionar, a gente conhecer o que está escrito sobre nós ali. Mas depois que um aluno lê que o que Kant escreve sobre os negros... Meu ele meu. não vai crescer negro. Nunca. Nunca. Mas tu vai crescer branco. E continuar bem branco. Como se tu for lá no terreiro... Daqui a pouco... Tu já tá constrangido... E pega o teu cabelo... Passa uma cera de mel... E faz um tranção... E começa a te, a te colocar no sol e diz... é Daqui a pouco tu tá dizendo assim, ó, Eu sou negro, viu, gente? Ô, pessoal, eu sou negro, tá? Eu quero me enegrecer. É por aí tem isso no meu terreno os brancaúmas do meu terreiro, tem isso É? claro sim, porque tu vai tu vai, grande, tu, tu vai tu vai tu vai e tu começa a dizer nossos deus ó para ser algum para ser guerra tu é algum e aí algum é assim é isso 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 da, da cara que que foi determinado que tem mais ferro no corpo né tem mais ferro e fogo mas é eu quero ser algum mas aí ele olha a imagem do algum ele fica distante porque o Ogum é negão e ele é brancão.
0: Mas tem toda essa questão da, da ancestralidade. Uh, pessoas brancas podem fazer parte do, do, da TV?
2: Até, é. em, todo mundo nasceu na África, vocês nasceram na África também. Ah, tá. Só que não reconhecem. <risos> então, a mãe mitocondrial, a mulher mitocondrial, a primeira mãe, gerou todos nós. Brancos, que pretos, que pretos que amarelos, que azuis, cor de rosa. Acho que então, penso nesse... que essa questão da, da, da gente estar tá colaborando com essa educação antirracista, o terreiro, mais daqui uns cinco anos, vai ser, serão as escolas. Hum. Eu tenho um projeto, eu tenho um, um mental sobre isso. Nós, nós não vamos mais exigir né, que nós tenhamos prédios escolares, porque essa não é a nossa forma de, de pedagogia a gente faz a nossa pedagogia uns compões nessas áfricas, pequenas áfricas recriadas. Então, é
1: horizontal, não
2: é vertical. É, a gente faz de forma horizontal, não vertical. Então, eu penso que daqui uns 5, 10 anos, poxa lá, os terreiros, alguns terreiros, serão as escolas. Aí sim, quando a gente sair à rua, a gente sabe, é, os nossos saberão se, se postar e fazer suas referências bibliográficas sem precisar se apoiar em Kant, só como contraponto.
1: Só como contraponto. Não, e a importância da criança no em Hegel e dos outros pais, todos. No terreiro, saber quem ela é, o quanto que é divino, os ancestrais delas, delas né? É, por exemplo, ali tem uma, tem uma a igreja Nossa Senhora do Rosário, que agora a professora Beth falou dos, das mãos. Né, com, com correntes, ah, na frente, assim, claro, ninguém vai parar e olhar pra frente da igreja, porque todo mundo na igreja tem a, a, ali o, aquela parte ali que tu fica embaixo e tu já entra na igreja, né? Quem tá ali já entra na igreja. Mas tu te afastar um pouco, assim, tu vai olhar a frente dela, a fachada dela. Que tem ali a pessoa rezando e tem o, o, a pessoa negra representada como escravo. Ainda, olha o ano que a gente tá. Ainda tem essa representação que o negro ali é escravo. Como é que a criança ela não vai saber de onde ela vem, quem ela é, que ela não que ela não pertence a isso? Isso, um dos problemas da, da nossa
2: religião, de uma das, das faces religiosas de motriz africana é resolver o problema da escravidão dentro da própria religião. Porque é, que isso vem da Umbanda. que nós temos escravos na Umbanda, entidades escravas. E a Umbanda ela é estritamente estruturada por pessoas brancas, e ela é sincretizada com deuses brancos. Então é muito interessante que lá dentro ainda se mantenham escravos. E nós temos hoje pessoas negras que continuam reproduzindo essa fala violenta, perigosa, amedrontadora, abismadora. É. Já pensou? Uma... Só existe uma religião no mundo que tem escravo. É a umbanda. É a
1: umbanda. Tá louco Que, que, que era para ter um outro significado, né? Não. É.
0: Mas daí é como, como assim, tipo, é o espírito ali que ele vem para ser ajudado, o que é?
1: Não, é que são espíritos não, é que...
2: É uma estrutura que eles montaram, que como a Umbanda tinha que resolver essa questão do acolhimento e com pessoas brancas, para pessoas de elite, classe média, alta, precisava de manter a estrutura. Caso contrário, não é aceito. aonde é que estão os escravos? Onde é que está a senzala aqui? É uma reprodução, uma repetição do Brasil escravo. É, é difícil aceitar que não tem mais escravização, que não tem mais escravidão. Então, monta-se uma face de motriz africana, religiosa, em que mantém ah, entidades e seres escravos. Um Santo Antônio pretinho que eles colocam lá. Coisas assim, essas as coisas malucas que, é, que a gente tem que resolver ainda.
0: Uma forma de apagar a religião, talvez. fazendo esse sincretismo de alguma forma. É,
2: apagar, não, manter a estrutura social da escravização. Aqui, na, na Umbanda, muitos brancos de elite que frequentam a Umbanda se sentem confortáveis. confortáveis. Eu tô no meu lugar, eu tô em casa, eu voltei para casa. Aqui tem escravo. E nós, negros na Umbanda, ainda somos vistos como escravos. Tem aí um banda Sagrada, de Ruba Seracena e outros que hoje estão resolvendo, já resolveram muito isso aí. Começaram a falar sobre o de uma maneira, da maneira exata como ele é. Exata não, né? Nunca vai, vai chegar nessa exatidão, porque não tem esse alcance, eles são de fora. Eles são de fora, não são de dentro. Perfeito. Bom, Stephanie, uh,
0: Elizabeth, Beth, muito obrigado por terem aceitado o convite, por terem participado. Muito obrigado a vocês que nos escutaram até aqui. Um abraço e até o próximo episódio.
2: Até o próximo. Até o próximo.
0: <risos> Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.